0: Vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo a abrir as escrituras sagradas No livro, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13 Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá Conheça as tuas obras, esse que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e, conhece, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra Vence sem demora Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa Ao vencedor falarei coluna no santuário do meu Deus E daí jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém Que desce do céu vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Às igrejas essa é a palavra do Senhor. Esse texto fala muito de portas. Jesus está falando que ele tem a chave, das, a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abrirá. E ele fala também a essa igreja que essa igreja tem portas abertas. É muito bom pensar nisso aí. Porque, meus queridos irmãos, nós encontramos muitas portas fechadas em muitos lugares. E uma das formas da gente encontrar portas fechadas é, foi o que eu vi no, na, no nordeste dos Estados Unidos. Igrejas, muitas igrejas, que com o passar do tempo perderam a sua relevância histórica e as pessoas foram se afastando da comunidade e o prédio ficou ali vazio, entrega as moscas e, e sem nenhuma função, sem nenhum objetivo. Então é muito triste ver uma realidade como aquela. Eu morei é, ali na região de Massachusetts, e a nossa igreja ficava na Prospect Street, pertinho da Central Square E na Central Square tinha uma enorme igreja batista com 1.200 lugares E naquela igreja, nos idos de 1960 Martin Luther King Jr. pregou naquela igreja Era uma igreja viva, era uma igreja dinâmica Mas que hoje, naqueles dias em que eu estava lá Eles tinham apenas em torno de 20 membros E eles pagavam o pastor pra, eh, Eles pagavam 6 horas de trabalho por semana para atender algumas pessoas que precisassem e dar os atos pastorais e pregar na, e pregar na igreja. Ganhar por hora. Então, meus queridos irmãos, situação muito difícil, muito complicada, a igreja caindo aos pedaços, porque também não tem mais recurso para manter nem o prédio. Portas fechadas. E nesse caso, meus queridos irmãos, as portas foram fechadas pela própria infidelidade da igreja. Uma igreja que perdeu a relevância da palavra, a igreja que se afastou do caminho do Senhor, uma igreja infiel, e ela foi perdendo os seus membros na história, lamentavelmente. Que triste, que triste. Por outro lado, meus queridos irmãos, nós temos portas fechadas também é, aos campos missionários, por causa da hostilidade que a gente encontra na expansão do reino de Deus. É muito comum missionários irem para determinadas regiões e encontrar ali barreiras, espirituais tremendas e hostis de pessoas que não querem que o Evangelho chegue até aquele lugar. As oposições são muitas vezes seríssimas e elas atingem a integridade física. Muitos missionários já perceberam como muitos missionários passam por situação de escassez, de doença, de, de dificuldades. E são barreiras criadas muitas vezes, meus queridos irmãos, por causa da, da propostilidade ao Evangelho. Toda vez que o Evangelho chega num determinado lugar, se você lê o livro de Atos com atenção, você vai perceber que o Evangelho chega, ele tem duas características muito interessantes. Primeiro, que o Evangelho gera muita hostilidade. Você vai encontrar isso em Icônio, você vai encontrar isso em Éfeso, você vai encontrar isso em Atenas, mas ao mesmo tempo você vai ver que muitas pessoas recebem o Evangelho, apesar da hostilidade, e que ameaça muitas vezes a própria integridade física, Paulo foi espancado em Filipos, ele foi apedrejado em, em, em listra, e assim por diante, há muitas experiências de muita perseguição por onde passa, são portas fechadas, e os missionários têm que lidar com isso, toda vez que o campo missionário faz isso aí, ele encontra muita oposição. O próprio missionário que fundou a Igreja Presidiana do, do Brasil, Ashbel Green Simonton, Chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859, vindo de Pittsburgh. Um homem que tinha uma carreira garantida nos Estados Unidos, fez faculdade de Direito em Príncito, mas foi despertado por Deus numa mensagem, numa pregação feita por Charles Hodge, que era, na verdade, um teólogo sistemático, mas um homem de muita paixão. E ele ouvindo um sermão. Sobre missões do Charles Rod ele sentiu o chamado de Deus e se dispôs para vir ao Brasil. E a situação dele foi de muita oposição também. Por quê? Porque ele ele aqui, em cinco anos, ele perdeu a sua esposa né e, e depois também, posteriormente, ele haveria de perder a sua própria vida oito anos depois. Então, sempre a pregação do Evangelho vai encontrar grandes obstáculos. Muitas portas são fechadas por causa da ação dos homens. E nós precisamos entender isso aí. O Jesus está falando à igreja aqui, encorajando a igreja, dizendo você você tem uma porta aberta. Eu conheço as tuas obras. Tem posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Mas as portas também, meus queridos irmãos, são fechadas por ação maligna, pelo próprio diabo. Né? A, a igreja sempre vence a oposição, mas muitas vezes o diabo se opõe veementemente a mensagem do Evangelho. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, ele diz que queria avançar na obra missionária, mas ele diz Satanás nos barrou o caminho. É uma frase dura de um homem de Deus que olha para a ação missionária e diz nós não avançamos nesse lugar, por causa de uma ação demoníaca, uma ação espiritual. Então, muitas vezes, as portas são fechadas por causa de ação maligna. E o livro de Apocalipse revela que, muitas vezes, eh, as igrejas também estavam enfrentando grandes barreiras por causa de ação maligna, como nós vimos na igreja em Pérgamo, em que o próprio Antipas foi morto, um servo de Deus, fiel, testemunha, foi morto. Então, é oposição espiritual mesmo. O livro de Apocalipse fala que os poderes históricos e os poderes eternos, os poderes espirituais, eles se mancomunam numa, num acordo, num pacto ter, é, terrível contra o Evangelho. E eles conspiram contra o Senhor e contra Jesus, contra o reino, contra a igreja, contra toda a manifestação. Então, alguém até afirmou, falando de campo missionário, dizendo o seguinte, se você levantar de manhã e não encontrar o diabo, você está indo na direção errada. Na verdade, todas as vezes que você tenta plantar uma igreja, avançar no campo missionário, fazer evangelização, você pode entender, pode saber que realmente você vai encontrar forte oposição espiritual. Né? E nesse texto aqui, Jesus fala à igreja de Filadélfia de que ele tinha posto diante da igreja uma porta aberta que ninguém poderia fechar. O que, é que significa portas abertas? Por que, que as portas estão abertas num determinado lugar e fechadas a outros? Porque em determinado, determinado campo a obra do Senhor avança e em outros campos a obra do Senhor parece que capenga e não anda. E nós temos uma experiência muito interessante: que nós adotamos um povo, os, é, os soninquês, nós adotamos essa igreja, adotou num pacto feito aqui. Assinado perante a igreja de que nós estaríamos orando e financiando a obra entre o povo sonique na África. Esse povo é um povo de, que tem 2 mil, 2 milhões de pessoas espalhados ali, e só que eles eram um povo ágrafo, ou seja, não tinha nada escrito no nome dele na, na língua deles. E a nossa igreja adotou. Ao mesmo tempo, outras igrejas adotaram um povo que estava próximo ali, chamado os Felupas. Entre os Felupas, o Evangelho avançou tremendamente. E entre os Soninquês, a nossa igreja, só a nossa igreja, já tem cerca de 30 anos que ela contribui com a obra missionária ali. E até hoje, pelo que nos consta, não há nenhuma conversão. Eles são, an... Eles são islâmicos animistas e um povo profundamente resistente ao Evangelho. Apesar da presença da igreja estar ali, abençoando escolas, cuidado com pessoas, enfermeiros... Tudo isso, apesar disso, Deus, a, a obra do Senhor ainda não aconteceu. E aquelas pessoas ainda não abriram o seu coração para receber o Evangelho. Então é um campo muito estéreo. A gente precisa orar de forma mais intencional. E nós nunca vamos entender como é que Deus, por que essas coisas acontecem. O Espírito se move num determinado lugar, mas a Bíblia já diz. Né? O, o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem Nem para onde vai, assentou é no nascido do Espírito O Espírito é livre para fazer o que ele quer fazer né? Há algum tempo atrás eu estava lendo um texto do Rick Warren é, Que estava falando um pouco Sobre a igreja missional e no, no livro dele chamado Igreja com Propósitos E ele fala assim Somente Deus pode criar ondas Sejam elas de avivamento De crescimento De receptividade espiritual E ele continua não é nossa responsabilidade criar ondas, mas sim reconhecer como Deus está atuando no mundo e unir-se a Ele nessa jornada. É isso que nós realmente precisamos fazer enquanto igreja. A igreja de Filadélfa, Jesus disse, eu abri uma porta que ninguém vai fechar. Vocês têm as portas abertas, ninguém pode fechar. Vocês têm pouca força. Entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. E aí Jesus está prometendo, então, para essa igreja, de que essa igreja sempre terá portas abertas. Agora, é curioso quando você lê esse texto aqui, porque você percebe que Jesus está falando da igreja que ela tinha pouca força, mas que ela tinha uma porta aberta. E Jesus fala onde é que essa igreja, porém, estava fortalecida. Primeiro, está aí no versículo 8, a frase final diz, Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vocês têm duas características dessa igreja que marcam profundamente. Primeiro, é uma igreja que guardou a palavra do Senhor. Talvez essa seja a razão pelo qual as igrejas se fragilizam tanto. É que elas não guardam a palavra do Senhor. Igrejas liberais, isso nós temos aos montes na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, igrejas liberais não guardam a palavra do Senhor. Elas começam a relativizar a palavra. Elas não creem que a Bíblia é suficiente. Elas não creem que a Bíblia é inerrante. Elas não creem que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, essas igrejas começam a, a descobrir, é, a tentar achar na, na Bíblia algumas coisas que, que devem excluir. E o critério da exclusão é o critério do intérprete. A pessoa que olha a Bíblia é que decide qual texto deve ser excluído, relativizado ou minimizado. Não guarda a palavra de Deus. Eles não olham para a Bíblia para serem moldados pela Bíblia, mas eles querem que a Bíblia se molde a eles. Algum tempo atrás, um conhecido pregador brasileiro falou que a Bíblia era um livro que precisava ser atualizado. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa se adequar as exigências morais e legais de um mundo caído A Bíblia é a palavra de Deus E ela é autoritativa Ela é inspirada E ela é a única regra de fé e prática para nós Jesus está dizendo àquela igreja Que aquela igreja guardou a sua palavra Se nós quisermos uma igreja forte Nós precisamos guardar a palavra de Deus Aqui que está o meu temor em relação à igreja brasileira É que a teologia da igreja brasileira, a doutrina da igreja brasileira, o que está sendo pregado nas igrejas brasileiras é, é tudo menos a palavra de Deus então é, ou é a palavra de Deus mais experiência a palavra de Deus mais ajuda alta ajuda, a palavra de Deus e essas coisas que vão relativizando a palavra de Deus fazem com que a palavra de Deus se torne periférica e não central nas igrejas que existem a igreja de Filadélfia tem uma porta aberta e Jesus está dizendo a ela, apesar de vocês terem pouca força historicamente, politicamente, socialmente, porque não era uma igreja com muita influência eh, social, apesar de não terem relevância histórica, aparentemente, naquela cidade. Mas Jesus diz, vocês guardaram a minha palavra. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser retomada. Todos os grandes avivamentos históricos, são marcados por um profundo desejo de um povo de ler a Bíblia seriamente. Ler a Bíblia com devoção. Se amar a palavra e cuidar da palavra. Essa é uma característica do avivamento e, em especial, do resgate das doutrinas essenciais das Escrituras Sagradas, como a justificação pela fé, a justificação pela graça. Quando as pessoas entendem que a é salvação ela se dá apenas por Jesus Cristo pela obra que ele fez na cruz. Então, quando você tem uma pregação centrada na Bíblia, centrada na, na cruz, centrada no arrependimento, centrada eh, na, na, no resgate do homem, do seu pecado e da sua vida espiritual de podridão, então, você na verdade, você prevalece. A Igreja de Cristo prevalece. Fidelidade às Escrituras. Guardar a palavra de Deus é fundamental para que as portas continuem abertas e o Evangelho avance. A segunda coisa que Jesus vai falar sobre essa igreja é que essa igreja não negou o seu nome. Está aí no capítulo 3, versículo 8, lá na última parte. Vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. Queridos, é muito fácil negar o nome de Jesus é, em situações é, de, de opressão. E essa igreja vivia essa situação. Nós sabemos muito bem que o culto ao imperador era um dos grandes problemas que essa igreja, a igreja primitiva in, enfrentou. Porque o, o imperador não se importava em, em compartilhar a glória dele com ninguém. Se você fizesse o sacrifício ao culto do imperador, você podia, poderia adorar Diana dos Éfesos, você poderia adorar Baal, você poderia adorar Esculápio, outro deus, é, ou Afrodite, ou Asclépio. Você poderia adorar quem você quisesse, desde que você adorasse ao, ao, ao imperador Participasse do culto ao imperador A igreja primitiva se recusou a isso Jesus é senhor Absoluto Ele não reparte a sua glória com ninguém Ele não divide a sua honra com ninguém E a igreja de Cristo se recusou E isso se tornou um problema de estado Foram muito perseguidos por causa disso Porque na cabeça das pessoas Essa igreja estava conspirando Contra o imperador E de certa forma era uma conspiração Contra o imperador mas essa igreja não nega o nome de Jesus no meio de uma sociedade que levava esses cristãos a negarem o nome de Jesus. Quando eu li esse texto, refletindo sobre ele, ainda hoje de manhã estava refletindo sobre isso, eu comecei a perguntar: e nós? Como é que é a nossa relação hoje com o nome de Jesus? Nós guardamos o nome de Jesus? Nós estávamos no acampamento esse final de semana estudando a vida de Esther. E foi muito interessante que o pregador levantou a questão de que quando é, Esther está sendo selecionada para ir para o palácio, para servir ao rei Assuero, e ela se tornaria a rainha é, é, a rainha Esther, na verdade o nome dela era Adassa, mas o nome Adassa era um nome judaico, e ela adotou o nome Esther, que era um nome persa que tinham referência a uma deusa persa. E o Mordecai disse, Mordecai disse para ela... Não fale de que povo você é. E aí o pregador estava tentando mostrar... de que isso é um negócio muito complicado... porque, na verdade, quando, quando eles fazem isso... eles estão negando a origem deles... e negando a, a identidade que eles têm em relação ao Deus deles. E aí ele faz algumas críticas pontuais... E, óbvio, ele tenta mostrar que, ela, que, que a Esther, Esther assim como nós. Ela, ela tem sempre uma característica de pobreza, porque é uma menina pobre e é sequestrada para ir para o palácio. Ela, ela é pecadora, mas, ao mesmo tempo, ela, é, ela é, faz parte do povo escolhido de Deus. Ela é santa para uma missão que Deus chama, apesar de ter agido como agiu. Então, na verdade, Esther nega o nome, nega a identidade para poder assumir o lugar o posto no palácio. Posteriormente, felizmente, Esther vai assumir uma outra posição e vai adotar uma posição corajosa, de fé, de gente que ama o Senhor. Mas eu fiquei me perguntando enquanto isso. E nós, quando como somos, como somos colocados em situações, em empregos, em profissões, em que a nossa identidade precisa ser quase que camuflada, quando nós entramos numa situação em que parece que a mensagem do Evangelho não pode ser dita, nós não podemos dizer que somos crentes. Nós não podemos nos pronunciar em relação àquilo que queremos e é à nossa fé. Já pararam para pensar nisso? Em alguns ciclos acadêmicos hoje, você, se você declarar que você é uma pessoa cristã, você sofre profunda perseguição. Em alguns ciclos de trabalho, em alguns ambientes de trabalho hoje, você afirmar as suas convicções e valores se torna, na verdade, o ponto para que você seja demitido. Jesus está falando sobre a igreja de, de Filadélfia, que ela não negou o nome dele. E talvez esse seja um dos grandes desafios que nós temos hoje numa sociedade secularizada, nossa sociedade é, é, incrédula Na sociedade idólatra nossa sociedade que adota os princípios Contrários à palavra de Deus Como é que nós podemos fazer Para continuar é, é, reconhecendo o nome de Jesus E sendo reconhecido, reconhecidos pelo nome de Jesus Como pessoas que amam o Senhor Jesus Essa igreja de Filadélfia É um bom exemplo de comunidades Aparentemente é, despreparadas e que pensam que podem fazer pouco para o reino de Deus Mas que se tornam extremamente relevantes para o avanço do Evangelho Comunidades aparentemente impotentes Mas que aprendem a depender do Senhor e da sua palavra E se submeter ao Espírito Santo Muitas vezes, aqueles que têm poder financeiro poder, Tem técnica, tem ciência é, E se esquecem da fidelidade a Deus e à palavra do Senhor é, desde mil, em 1994 eu mudei para os Estados Unidos E fui morar numa das regiões mais secularizadas do mundo hoje É, é chamada é, 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 pós-cristã Uma sociedade pós-cristã Ali morando ne, nesse estado do, dos Estados Unidos Eu era pastor de uma igreja Que tinha apenas 1% na cidade Com reconhecidos como nascidos de novo Born again E ali perto as igrejas estavam fechando todas a nossa igreja mesmo, nós compramos o templo que nós compramos de uma igreja congregacional, já estava fechado, havia 25 anos. E nós negociamos a compra do terreno com o, o caçulinha da, da, do grupo que ainda, remanescente que ainda estava lá, e esse homem, um homem fiel, tinha 82 anos de idade. Era uma igreja morta. Então, meus queridos irmãos, o que, que levou essas igrejas a perder a relevância? O que, que levou essas igrejas a enfraquecerem? Certamente a palavra de Deus não foi guardada Porque a palavra de Deus ela é vigorosa A palavra de Deus ela é eficiente A palavra de Deus é transformadora Se você começar a ler a Bíblia devocionalmente Ou a palavra te afasta do pecado Ou o pecado te afasta da palavra Então nós precisamos guardar a palavra E não negar o nome O que, é que acontece quando a igreja age dessa forma? Jesus disse, eu abri uma porta para vocês que, vocês que ninguém pode fechar então, a primeira coisa que a gente percebe, meus queridos irmãos, é que essa igreja é vit vitoriosa e ninguém pode barrar o caminho dela. Jesus está falando exatamente isso. Né? Ele diz aí, eu abri uma porta, vocês têm uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E é curioso que Jesus já se identifica aqui, dizendo aquele que tem a chave de Davi. Jesus está dizendo, eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Ou seja, até mesmo a chave da morte e do inferno, ele se identifica no capítulo 1 dizendo que ele tem a chave da morte e do inferno E já estudamos esse, esse texto em, em sermões anteriores Mas é interessante Jesus dizer aqui, olha Eu tenho a chave de Davi Eu abri uma porta E essa porta ninguém fechará Então uma igreja como essa Que tem portas abertas por Jesus Por causa da fidelidade à palavra, por guardar o nome Essa igreja é uma igreja vitoriosa e ninguém pode barrar o caminho dela e é isso que a Bíblia está falando aqui. Eu abri uma porta para vocês, vocês têm pouca força, mas, mas ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Então, às vezes, nós estamos olhando a sociedade hostil, oposta ao Evangelho, e nós, muitas vezes, consideramos muito a oposição, a hostilidade, a reação contra o Evangelho. Mas a gente esquece de um outro aspecto, que é o poder do Evangelho. E, Jesus, e o compromisso que Jesus tem com a sua igreja. Quando Jesus estava falando aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, 18, ele fala que o seguinte, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, primeiro, eu edificarei. A obra da edificação é dele. Segundo, ele fala, eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, não é de mais ninguém. Se for de mais alguém, não é de Jesus. E por último, ele fala assim, é, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Uma igreja fiel Ela é edificada por Jesus Ela é de Jesus E ela é vitoriosa Então essa igreja de Filadélfia aqui É uma igreja que tem portas abertas e que ninguém pode fechar E foi por causa dessa convicção Que os cristãos primitivos avançaram no Império Romano no, no, Nos primeiros séculos eles avançaram poderosamente Anunciando a palavra de Deus Enfrentando feras Enfrentando oposição política Enfrentando oposição religiosa E avançaram, por quê? Porque eles entendiam Jesus é o dono da igreja As portas estão abertas Os campos estão brancos Vamos avançar Eu acho que nós muitas vezes tememos muito A oposição E o medo de perder Não deixa a gente ganhar Esse é um ditado japonês A gente deixa de avançar Então nós precisamos Entender isso aí o Martin, é, Existe um texto maravilhoso Do Stanley Jones O grande avivalista metodista Que ele analisa o texto de João 20 19 que diz que, que na, No primeiro dia da semana Os discípulos estavam reunidos Com as portas trancadas Com medo dos judeus Essa muitas vezes É, é, essa, muitas vezes, é a atitude da igreja A igreja está com as portas trancadas Com medo dos judeus e a gente mantém as portas trancadas Para que ninguém possa nos é, Se opor a nós Quando na verdade não devemos ter as portas abertas Entendendo que, que Nós temos as portas abertas E que ninguém vai poder prevalecer contra a igreja A igreja de portas abertas é, é, Stanley Jones diz o seguinte Há um só refúgio na vida E esse se encontra na verdade E na realidade Se nossa fé pode ser destruída Quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Isso pode chocar alguns, não é mesmo? É, mas a nossa fé pode ser destruída. Quanto mais cedo, melhor. A igreja de portas abertas conclui ele, é aquela que contagia as pessoas com sua firme fé e a sua espiritualidade. O Martinho Lutero, o grande reformador, escreveu o um, um, um hino Castelo Forte. E ele diz o seguinte, se nos quisessem derrotar, Demônios não contados, não poderiam dominar, nem vermos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. A igreja que avança, a igreja que reconhece essa autoridade de Jesus sobre ela. É a igreja que mantém, guarda o nome de Jesus e ela avança com a Bíblia aberta. Essa é a igreja que prevalece. Né? Outra coisa que nós vamos perceber é que essa igreja ela tem a autoridade de Cristo. Né? Ele fala-se que, meio em grandes perseguições, mesmo com toda a fragilidade, capítulo 3, versículo 9, eis farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, eis que farei, os farei vir e prostrar-se prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus afirma que aqueles que mentem contra a igreja, acusam a igreja, eles virão e se prostraciam diante dela, humildemente, reconhecendo o erro dos seus julgamentos, sabendo que Jesus ama a sua igreja verdadeiramente. A igreja de portas abertas vai triunfar sobre a oposição e vai ver a obra de Deus avançando, porque ninguém pode deter. É obra santa e nós precisamos entender isso aí. Agora essa igreja também, Jesus diz, é uma igreja firme em tempo de provação. Capítulo 3, versículo 10, ele fala aí. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja de portas abertas, a igreja é fiel, ela é firme no seu no tempo de provação. O fato de ser fiel não isenta de perseguição e tribulação. Na verdade, historicamente, provações nunca foram barreiras. Suficiente para fazer o evangelho e a igreja deixar de avançar. Pelo contrário, geralmente a igreja avança mais na medida em que ela é perseguida e provada. Igrejas fracas normalmente surgem em épocas de bonança e nós corremos um grande risco enquanto igreja de Cristo nesses dias, morando no país que a gente mora. A igreja de Cristo costuma ser profundamente fortalecida na medida em que se mantém fiel, nos tempos de dificuldade. Provação tem o poder de nos tornar sólidos, de, de testar nossa fé, de nos fazer firmes. Ah, eu li algum tempo atrás uma declaração de uma missionária chamada Nancy Menkes. Ela era esposa do missionário Dave Menkes. Quando eu li o testemunho dela, em 1997, ele havia sido sequestrado eh, por guerrilheiros colombianos. E ela não sabia se ele estava vivo ou se estava morto. Mas ela fez uma declaração maravilhosa. disse desde que isso aconteceu, desde que o sequestro do seu marido tinha acontecido, né, eu tenho lido as escrituras sob uma nova luz e a minha fé tem ampliado, tem sido ampliada tremendamente. Tenho aprendido que Deus necessariamente não tem que nos dizer que Ele irá nos livrar de certas situações, mas Ele será a nossa força em tempos como esses Não é uma coisa maravilhosa ouvir uma declaração de uma mulher Cujo marido está sequestrado E ela não sabe se está vivo ou morto Maravilhoso isso aí, né? Agora, essa igreja, meus queridos Sim, essa igreja vai ter sempre portas abertas E ela vai prevalecer As portas do inferno não prevalecerão contra ela Ela é uma igreja vitoriosa O texto faz algumas advertências finais Aqui eh, em relação à igreja vitoriosa de Filadélfia Está no capítulo 3, versículo 12 Ao vencer, eh, Versículo 11, desculpa Venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Primeira coisa Jesus está dizendo assim eu Venho sem demora não, não se assuste Se aparentemente as coisas demoram né? O apóstolo Pedro Tentando explicar isso aí Ele fala assim Para que muitas pessoas consideravam a vinda de Jesus Demorada eles, eles ignoram que para o Senhor um dia como mil anos, mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Deus virá sem demora, Jesus voltará. E Ele afirma: Eu virei sem demora. E muitas vezes a igreja está desatenta nessa volta de Cristo Jesus. Muitas vezes nós esquecemos da promessa que Ele faz, de que nós somos peregrinos, nós somos é, passageiros sobre essa terra. Essa frase, venha sem demora, vem nos lembrar de que nós não podemos deixar de ter uma vida de atenção, de cuidado, de vigiar, de orar, porque o dia virá. Como um ladrão à meia-noite. Ninguém sabe que hora virá. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se coloca no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E quando ninguém esperar, Jesus vai voltar. E Ele está dizendo, Eu venho sem demora. A aparente demora tem a ver com a nossa expectativa humana, com essa expectativa que nós temos de que as coisas têm que acontecer logo. O Senhor habita a eternidade e para Ele essa volta dele ela é inconteste e ela será sem demora. Segunda coisa, Ele diz que Ele exorta a Igreja a conservar o que tem. Nós, o que nós precisamos fazer é guardar o que a gente tem. Há muitas pessoas querendo mais do que já tem. Não precisa, não. O que você tem, a coisa mais preciosa que você tem, é o nome de Jesus. É a salvação. É a fidelidade que você precisa ter a esse Jesus, que é fiel a você. Conserva o que você tem. A sua fé simples, de piedade, de devoção, de oração, é exatamente o que nós precisamos continuar fazendo. Muitas vezes nós achamos que precisamos de algumas coisas mirabolantes. Não, conserva o que você tem. Eu li e participei, ouvi, assisti o filme Terra Selvagem, maravilhosa, sobre aqueles quatro missionários equatorianos que foram trucidados, que morreram quando eles estavam no Equador. Eles estavam... Jean Elliot estava traduzindo a Bíblia para a linguagem quechua. Mas eles desenvolveram um outro projeto chamado Projeto Alca. O Projeto Alca era para alcançar o povo que hoje é conhecido com o nome de Waranis. Uara, e esse povo, eles estavam tentando uma aproximação. O primeiro encontro que eles tiveram foi um encontro muito positivo. Eles deram alguns presentes para os índios e tudo. Mas enquanto eles estão ali, aqueles índios vieram logo em seguida. Armados de lanças, armados de machados. E aqueles índios atacaram esses missionários que morreram ali na beira de um rio, nessa operação chamada Operação Alca. Foi uma tragédia. Entre eles estava Dean Elliot. E esse homem, quando ele escreveu para o pai dele, dizendo, pai, eu estou querendo ir para o campo missionário. E o pai dele estava querendo entender o que é que ele estava querendo fazer. E ele, então, disse ao pai dele, numa das cartas, o seguinte, pai, não é tolo, Aquele que abre mão do que não pode reter Para ganhar o que não pode perder Vou repetir Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter Para ganhar o que não pode perder É exatamente isso que o texto está falando Conserva o que você tem Não abra mão de nada do que você tem A obra de Cristo em você É a coisa mais preciosa que você tem E Jesus vai terminar Fazendo promessas aos vencedores Capítulo 3, versículo 12 Ao vencedor Faluei coluna no santuário do meu Deus. É muito interessante essa expressão. Sabe por quê, meus queridos, que é interessante? Porque a cidade de Filadélfia já tinha passado por vários terremotos e obras monumentais haviam sido destruídas no decorrer da história. E Jesus vem agora dizer àquela igreja que estava em Filadélfia, que conhecia as ruínas de grandes, eh, e grandes pilares que ruíram, Jesus está dizendo agora àquela igreja o seguinte Olha, vocês Vocês vão ter no céu Coluna no santuário do meu Deus E essa coluna, meus queridos irmãos Diz E dali jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus Então Jesus está dizendo Olha, vocês são colunas perenes Vocês estão na cidade de Deus E nenhum terremoto Nenhuma tragédia Nenhum maremoto Nada vai poder destruir a estabilidade que vocês têm, porque eu vou fazer de vocês colunas no santuário do meu Deus. Era como se Jesus dissesse, estão vendo as ruínas que tem aí na cidade de vocês? As obras monumentais que os homens construíram, elas foram destruídas. Mas eu farei de vocês colunas no santuário de meu Deus. Uma outra coisa que ele diz é o seguinte, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Jesus está dizendo, olha, vocês verão sobre, sobre terão sobre vocês o nome de, de Deus, da nova Jerusalém e o nome de Jesus. Três nomes serão gravados sobre os que amam o Senhor. Jesus promete isso aqui. O primeiro nome, o primeiro nome revela reflete a identidade reflete, revela a quem aquelas pessoas pertencem. Ele diz, gravarei sobre vocês o nome de Deus. Vocês pertencem a Deus. A identidade de vocês está ligada ao nome de Deus. Segunda coisa, gravarei sobre vocês o nome da Nova Jerusalém. Se no primeiro revela a identidade, a Nova Jerusalém revela a cidade a qual você pertence. Anápolis não é a cidade que você pertence Goiânia não é a cidade que você pertence Brasília não é a cidade que você pertence Nova York não é a cidade que você pertence Londres não é a cidade que você pertence você é transeunte você é passageiro, você é peregrino Deus vai gravar sobre vocês o nome da cidade que vocês pertencem, vocês são de Jerusalém Jerusalém Celestial Terceiro, ele diz, eu gravarei sobre vocês também o meu nome o nome de Jesus revela quem é que está por detrás dessa realidade espiritual toda. É Jesus que se revela aqui, tentando mostrar sempre a sua igreja, estou aqui por detrás da história. No background da história, nos bastidores da história, eu estou aqui, presente, agindo, intervindo. Eu conheço, eu ando é, na, nas, por onde vocês andam, eu caminho por, mim, por entre as igrejas. Eu visito vocês. Eu sei da sua dor, eu sei dos seus temores, eu sei dos seus medos, eu estou com vocês. Então, se, o primeiro nome que vai ser gravado é o nome de Deus, que revela a identidade. Segundo, o segundo nome que será gravado é o nome da cidade, que revela a cidade de da da Jerusalém, a cidade a que você pertence. E, por último, o nome que será gravado é o nome de Jesus, que revela quem é que está por detrás dessa grande realidade. Eu espero que Deus abençoe você e que você possa... Ser imbuído dessas verdades e viver nelas e por elas. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, graças te damos, Pai querido, pela revelação que nós temos na Tua Palavra e pelo ensino que recebemos hoje ao estudarmos as Escrituras Sagradas. Abra o coração dessas pessoas que estão ouvindo a Palavra. Firma, Deus, os pés de cada uma delas no Senhor. Renova, Deus, o coração delas. Da solidez, da estrutura, da... Concede a tua bênção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus me permitir.